1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها با درودی به گرمی آفتاب از فاصله های دور و نزدیک به یکایی یک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر گوشه و کنار و شهر و دیار این گیتی فهنابرد که با راژیو پیام دوست همراه هستید امیدوارم ایمن و سلامت باشید و با استقامت و اطمینان روز خوب و پرامیدی رو سپری کنید نشین هستم و همراه با همکارانم میزبان برنامه های امروز رادیو پیام دوست چهار شنبه سی و اردیبهشت اردی بهشت ماه از بهار 1399 خوشیدی برابر با بیستم 20 ماه 2020 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم برنامه هایی که در این پیام دوست تقدیمتون میکنیم شامل سوپ جوجه برای روح و خبرنگار خواهد بود که امیدواریم همراه باشید و از شنیدن این بخش لذت ببرید تماس با ما رو هم همچنان برقرار نگه دارید و با مطرح کردن نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقادها در تهیه برنامه های دلخواهتون با ما همکاری کنید. صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی رو هم فراموش نکنید برای اطلاعات راه های تماس و همینطور اطلاعات برنامه های پیام دوست به این صفحه یعنی www.perjentbahaimedio.org سریع بزنید و اطلاعات مورد نظرتون رو جستجو کنید. در شبکه های اجتماعی هم با برنامه های پیام دوست میتونید زیر اسم Perjent BMS همراه باشید و در کانال تلگرام با آدرس@ اد Perjent Contact با ما تماس بگیرید این صدا صدای رادیو پیام دوست در طی ساعت پیش رو با برنامه های امروز ما همراه باشید عزیزان خوب رادیو پیام دوست اگر آماده هستید بشنویم از برنامه سوپ جوجه برای روح و حکایت‌های خوب و تأمل برانگیزی از عشق و مهر و دوستی
2: خانم‌های عزیز وقتتون بخیر حتما خیلی از شما با داستان‌های سوپ جوجه آشنا هستید داستان‌های زیبا و الهام بخش این برنامه داستانی از کتاب سوپ جوجه برای روح به ترجمه علی اکبر راستکار محمودزاده براتون انتخاب کردیم. این داستان جعبه سیاه کوچک با هم بشنویم
3: وقتی یکی از عزیزان تو از دست میدی، بالاخره بلاخره یه روز مجبور می‌شی وسایل و متعلقات مربوط به اون رو جمع جور کنی و این دقیقا همون کاریه که خیلی سخته و آدم و دوباره یاد قم از دست دادن اون شخص میندازه. پدر دبی زمانی که اون پنج سالش بود همسرش رو از دست داد. برای همین، برای دبی هم پدر بود و هم مادر. متاسفانه وقتی که اونم به سرطان کبد مبتلا شد و تو سن 75 سالگی از دنیا رفت دبی واقعا از غم از دست دادن پدرش ضربه شدیدی خورد. دبی سادلوهانه فکر میکرد که پدرش تا ابد زنده میمونه و همیشه کنارشه. حالا بعد از رفتنش دیگه مجبور بود که کمودا و کشای اتاق پدرشو یه نگاهی بندازه و وسایلاشو یا دور بندازه یا به کسی ببخشه. البته هیچ وقت کسی نمیتونه دقیقاً بدونه که چه چیزی رو میشه به یا آدم محتاج بخشید ولی خب به هر حال اون شروع کرد به بازرسی اتاق پدرش زمانی که دبی خیلی جوان بود هر وقت از پدرش پول میخواست پدرش پشت در اتاق ناپدید میشد و بعد از چند لحظه در حالی که پول مورد نیاز دبی تو دستش بود جولای در اتاق ظاهر می شد دبی هیچ وقت نفهمید که این پول از کجا می آد و با تعجب پیش خودش فکر می کرد؟
4: من واقعا سردر در نمیارم. اتاق بابام، چطوری همیشه می تونه همه نیازای مالی منو تأمین کنه؟ خیلی عجیبه.
3: یه روز که پدر و خواهر دبی داشتن با همدیگه حرف میزدن ناخواسته صدای اونا رو شنید.
2: وای من خوام کفش بخرم. ممم بيصلا کم دارم میشه لطفاً بهم پول بدید
3: برو تو اتاق بابا
5: تو همون کشو اولیه اون پولی که میخوای از توی جعب سیاه برداشته
2: وای بابا مرسی ممنونم یعنی چی چرا بابا همچنین اجازه ای به من
4: نمیده که منم یه نگاهی به جعب سیاه بندازم ببینم چی توشه
3: یاد دبی خیلی کوچیک بود که پدرش اجازه نمیداد که یه نگاهی به جعب سیاه بندازه و ببینه تو اون چیه یا اینکه خواهرش امتیاز ویژه‌ای داشت که دبی از داشتن اون محروم بود. به هر حال این جعبه سیاه به وسوسه ذهن دبی بدل شده بود. سالیان سال فکر و ذکر دبی رو به خودش مشغول کرده بود.
4: خدایا یعنی این جعبه سیاه چیه؟ یعنی چه گنجی تو اونه؟ من کی اجازه دارم یه نیم نگاهی به محتویات سهران میزون بندازم.
3: سالها گذشت. دبی بزرگتر شد و پدرش پیرتر چقدر خنده داره که آدم انتظار داشته باشه پدر و مادرش برای همیشه جوون بمونن موهای پدر دبی کم کم سفید شد صورتش چین و چروک برداشت و قد و قامتش خم شد اما کماکان وقتی که دبی رو میدید، دید خنده از روی چهرهش برداشته نمی شد اون روزی که دبی تو اتاق پدرش مشغول جمع کردن وسایل بود، حتی یه لحظه هم سیاهی یادش نبود. همه وسایل رو جمع و جور کرد. اتاق پدر خالی شده بود. آخرین کشو، کشوی میز کوچیک غذاخوری کنار تخت خواب بود. جزئی که آخرین روزهای عمر پدر که جای تلفن و قرصا و عینکش بود. دبی به اون نزدیک شد و کشو رو باز کرد. یه دفعه چشمش به یه جعبه سیاه کوچیک افتاد. چیزی که اصلا انتظارشو نداشت.
4: وای خدای من جعبه سیاهه. همش تو خیالات خودم فکر میکردم که این جعبه سیاهه باید یه جعبهای باشه که با جواهرات را تزین شده باشه و خیلی هم عجیب و سحرآمیز باشه. عجب. ولی با شناختی که الان بعد از سالها از پدرم دارم این جعبه دقیقا همون چیزی که باید میبود. دقیقا همینطوری.
3: بله دوستان. اون جعبه سیاه یه جعبه فلزی پهن ساده بود. با روکش چرمی که لبه های اون به مرور زمان پاره شده بود و انبوهی از وراغای کاغذ از اون بیرون زده بود. دبی با دستانی لرزان جعبه رو برداشت. در اتاق و بست و محتویات جعبه رو روی تخت خالی کرد. اون چیزی که داخل جعبه پیدا کرد تمام خاطراتشو دوباره زنده کرد. تمام مراحل زندگی شو، دوران کودکی شو، غم و اندوه و عشق و شادی شو. جبه پر از آثار تمام اون چیزایی بود که پدرش در تمام طول زندگیش به اونا علاقه زیادی داشت.
4: وای خدا ببین این اقنامه چقدر چقدر و چروک خورده. خب ببینم این چیه؟ اوه آره اینم گواهی فوت مامانمه چقدر جالب این سکه ها رو ببین حتما اینا رو تو مراسم خاصی از کسی گرفته که اینقدر براش ارزش داشته و اینجا نگه داشته خب این چیه؟ یه نامه است عجب این نامه ای تشکر از پدره. میشناسمش. اونم چند سال پیش از دنیا رفت. خدای من. فکرش بکن. یه زمانی به پول احتیاج داشته. بابا هم بهش کمک کرده. اونم برای تشکر یه نامه نوشته. وای. عکس مامانمه با همون پیرهن زرده که بابا همش در موردش حرف میزد. چقدر قشنگه. واو. مامانم خوشچیب بوده ها. وای. اینا عکس منه ببین چند سالم بوده اون موقع تقدیم به پدر عزیزم دبی ببین چه دست خطی داشتم اون موقع آ ببین چقدر کارت پستال
3: و نهایتا کلی کارت پستال به مناسبت هایی مثل کریسمس، روز تولد، روز پدر و غیره و غیره که دبی برای پدرش فرستاده بود هر کدوم از این کارت پستالا یاد داشتی بود که دبی برای پدرش نوشته بود. تو اون یادداشت ها حرف دلشو با پدرش در میون گذاشته بود. صادقانه براش نوشته بود که چه احساسی نسبت به اون داره و چقدر دوستش داره. دبی تو اون جبه بود و تمام خاطرات زندگیش و مادرش، هیچ پولی، هیچ بیمنامهی یا هیچ سند حقوقی مهم اون نبود. اون جعبه پر بود از چیزای بی اهمیتی که فقط برای یه مرد ارزش و اعتبار داشت و اون مرد کسی نبود جز پدر دبی. فقط خدا میدونست که پدر دبی در طول عمرش چند بار این جعبه رو بیرون آورده. محتویات اونو بارها و بارها خونده و با خودش خندیده و گریه کرده. از شکل ظاهری نامه ها و جههای انگشت رونا رو معلوم بود که پدر دبی بارها و بارها این کارو انجام میداده دبی تا اون موقع نمیدونست که یکی از دارایی های گرانبهای پدرشه جعبه سیاه اینو میگفت و اون جعبه چیزی رو که دبی چند روز پیش از دست داده بود رو دوباره بهش برگردوند اون روح و عشق پایا یه پدر به دخترش بود
4: حالا دیگه این جعبه سیاه مال منه. وقتی که عمر منم به سر میرسه این جعبه رو پیدا میکنن. اونم هم چیزایی رو تو این جعبه می بینن که تو طول زندگیم برام خیلی ارزشمند بوده. اون موقع اونا هم روح و عشق منو تو این جعبه سیاه پیدا میکنن. و اون موقع است که کاملا متوجه میشن که مهمترین چیز واقعی تو زندگی همون عشقیه که ماها نسبت به هم داریم.
2: خوب دوستایی عزیز، این قسمت از برنامه به پایا رسید. برنامهی که شنیدید کاری بود از پرژن بی ام از. از شما خیلی ممنونیم که تا اینجا ما رو همراهی کردیم. تا برنامه بعد، خدایار و نگهدارتون.
1: با برنامه از مجموعه سوپ جوجه برای روح که از روی پیام دوست پخش شد، همراه بودید تا بخش بعدی برنامه های روز با هم به قطعی موسیقی گوش کنید باز تو از
0: کوچه ما گذشتیم باز کمی دور این خانه گشتیم تا هوا ناگهان تازه تر شد دم های تو با خبر یه
1: شما همراهان عزیز و همیشگی رادیو پیام دوست و این هم برنامه این چهارشنبه خبرنگار خبرنگار با خوشامد به شما دوستان و دوستداران خبرنگار نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم کنم قبل از اینکه به میهمان برنامه امروز خوش آمد بگیم و گفتگوی بخش گزارش ویژه این خبرنگار رو آغاز کنیم با هم نگاهی گذرا داشته باشیم به پاره یا سرخت خبری در برخی از رسانه های این سو و آن و فراسوی ایران زمین احکام سنگین زندان برای اعضای حیعت مدیره انجمن سنفی معلمان خراسان شمالی در دادگاه تجدید نظر تایید شد احزار کاوی مزفری، جلوی جواهری و فروغ سمینیان، سفعال حقوق زنان به دادسرا و محکومیت های سنگین و بازگشت شهروندان باهایی به زندان با وجود بحران سلامت. جامعه جهانی باهایی در اعلامیه مطبوعاتی اخیر خود می‌گوید. دولت ایران در اقدامی مضموم علیرغم وضع دشواری که همه مردم کشور در طی بحران جهانی بهداشت دچار هستند موارد عذیت و آزار بهاییان را افزایش داده است و اینها از جمله سرخطهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند و روز شنبه پیش رو، یعنی سوم خرداد ماه برابر با بیست و ماه میلادی پیروان آین باهایی در سراسر جهان سد و هفتاد و هفتمین سال روز اصحار امر و یا اعلان رسالت حضرت باب بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی رو جشن میگیرند رسالتی که سد سال پیش یعنی در نیمه قرن نوزدهم میلادی جنبش عظیمی رو به همراه داشت که به سرعت فرای مرزهای ایران گسترش یافت و قلوب میلیون ها تن از مردم جهان رو تسخیر کرد. رسالتی که ظهور پیامبری عظیم یعنی حضرت بها الله بنیانگذار آین بهایی رو بشارت داد که با تأسیس دیانتی نوین و تمدنی جهانی آرمان های دیرینه صلح و یگانگی و عدالت و برابری نوع بشر رو بر روی زمین گسترده خواهد کرد در طی اولین سالهای جنبش بابی هزاران نفر از پیروان این آیین به شنیترین ترین به غصر رسیدند که اکثر آنان از فرهیختگان اندیشمندان آلمان و عارفان زمان خود بودند اما اهمیت ظهور حضرت باب چه بود؟ چرا پیام او با مخالفت شدید روحانیون و حکومت وقت مواجه شد و قیام سید باب چه تاثیری بر جامعه ای ایران گذاشت و چه تغییرات و ثمراتی را به همراه داشت؟ پاره ای از پرسش‌هایی که در خبرنگار امروز و خبرنگار هفته آینده با دکتر صحراب کوروش در میون خواهیم گذاشت. در خصوص معرفی دکتر سهراب کوروش و دستاورد‌های برجسته آکادمی و پژوهشی او به این مختصر بسنده می‌کنیم که دکتر سهراب کوروش همکنون معاون رئیس کل و دانشمند ارشد یک شرکت مشاوره محیط زیست در ایالت تگزاس در آمریکا هستند و تدریس در دانشگاه پزشکی، کارشناسی ارشد روانشناسی، مهندسی مکانیک و کارشناسی ارشد در مهندسی هوافضا و دکترا در رشته حقوق محیط زیست بخش کوچکی از کارنامه درخشان علمی و پیشینه حرفه‌ای است با هم به آقای دکتر سهراب کوروش از دوستان قدیمی رادیو پیام دوست خوشامد میگیم و گفتگوی امروز رو آغاز میکنیم. آقای دکتر سهراب کروش به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین بی نهایت سپاسگذارم از وقتتون و از حضورتون در این برنامه
6: خیلی از دعوت شما برای شرکت در این برنامه متشکرم و درود و سپاس خود رو به شنوندگان عزیزی که به ما در این برنامه پیوستند تقدیم می کنم
1: ممنونم آقای دکتر کروش همونطور که می دونید در آستانه گرامی داشته عید اصحار امر و یا اعلان رسالت حضرت باب بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی هستیم و گفتگوی امروز ما هم پیرامون همین روی داد هست بنابراین اجازه بدین با این پرسش آغاز بکنم که اهمیت ظهور حضرت باب نه تنها برای ایران بلکه باید بگیم برای جهان چه بود؟
6: بین قرون و اثهار گذشته در طی سه هزار سال یا سی قرن که برای آنها تاریخ مکتوب و نسبتا مستندی در دست هست هیچ قرنی به اندازه قرن 19 هم شاهد تحولات به بنیادی در جهان و در همه زمینه های حیات مادی و معنوی جامعه بشری نبوده کتاب ها و مقالات بسیاری توسط مورخین محققین و پژوهشگران علوم طبیعی و انسانی در مورد تحولات و پیشرفتهای قرن 19 نوشته شده ولی بیشک تولد آیین بهایی که با دو ظهور به هم پیوسته و متوالی یعنی ظهور حضرت باب و ظهور حضرت بهاءالله صورت گرفت مهمترین و موثرترین رویداد دینی و معنوی و اجتماعی این قرن بود رسالت حضرت باب دارای دو هدف کلیست اول ظهور حضرت باب به نفسه از سه جنبه دینی و اجتماعی و حیات انسانی های اهمیته از, از جنبه دینی ظهور حضرت باب اکمال و تحقق وعود و بشارات کتب مقدسه ادیان قبل چه ادیان شرقی و ادیان ابراهیمی بود میدانیم که در نیمه اول قرن نوزهم انتظار ظهور موعود این ادیان در شهر و غرب عالم شور و حرکت تازهی به وجود آورد در غرب چه در اروپا و چه گروه های متعددی بر اساس بشارات تورات و انجیل منتظر رجعت مسیح بودند. مشهورترین آنها گروه ادونتیست بود که بر اساس محاسبات ویلیام میلر با استفاده از بشارات کتاب دانیال نبی و مکاشفات یوحنا تاریخ رجعت مسیح را در بهار سال 1844 میلادی تعیین کرده بود. و این تاریخ کاملا مطابق تاریخ ظهور مهدی یا قائم موود اسلام بر اساس بشارات اسلامی در نیمه سال 1260 هجری قمری بود از جنبه اجتماعی ظهور حضرت باب ایجاد تحول اساسی در تفکر دینی و آزادی انسان ها از قید و بند تقالیل و تعصبات کورکورانه و حرکت در مسیر تکامل روحانی و معنوی بود آثار و تعالیم حضرت باب تاکید بسیاری بر خردگرایی و تحقیق و تحریه حقت در جميع امور دنیوی و روحانی دارد از جنبه حیات انسانی حضرت باب تدین و دینداری را به رعایت اصول عالی اخلاقی مدارا با دگراندیشی پرهایی از اوهام و خرافات و عبادت خالص برای نزدیکی به حق نه از بیم دوزخ و بهشت و تلاش در کسب علم و کمک به پیشرفت و تعالی جامعه انسانی تعریف کردند. هدف مهم دوم از ظهور حضرت باب رفع موانع فکری و عقیدتی و آماده ساختن جامعه انسانی برای ظهور حضرت بهاءالله حضرت باب در عین اینکه خود مذهر ظهور الهی بودند برای نقش مبشریت خود و آماده ساختن مردم برای استقبال از ظهور حضرت باالله تأکید فراوان داشتند
1: بله خیلی ممنونم چرا پیام و تعالیم حضرت باب با مخالفت شدید دو پایه قدرت مطلقه باید بگیم در اون زمان یعنی روحانیون و حکومت مواجه
6: شد نفوذ طبقه روحانیون و شریعت مداران که در زمان سلطان حسین صفوی در ایران رو به افزایش نهاده بود در دوران حکومت سلسله قاجار به اوج خود رسید و در زمان ظهور حضرت باب نفوذ و قدرت روحانیون و علما شدند در همه زمینهای زندگی اجتماعی و اقتصادی آموزشی و ادالت غذایی و حقوقی بلا شده بود روحانیون و علمای شیعه در هر شهر و محله و قریهای با حکام محلی در زمینه قدرت معادل بودند و رقابت میکردند و در بسیاری از موارد این حکام و زمانداران رو تحت نفوذ خودشون داشتند این علما که در مناسب شرعی پیروان و مقلدان بسیاری داشتند برای خود به انها مختلف ثروتهای هنگفتی گرد آورده بودند و از هیچ گونه فساد و بیرحمی و بیعدالتی ابا نداشتند. آنها که خودشون رو در دوران غیبت امام قایب نایب امام زمان می و تا ظهور امام زمان خودشون رو در عریق و رعص قدرت می پنداشتند کلیه منابع اقتصادی کشور را هم تحت کنترل خودشون درورده بودند و برای خودشون اموال اجرایی داشتند که کوچکترین مقاومتی رو با تهمت تجاوز از موازین فقهی در هم میشکستن و اگر شخص خاطی از پرداخت وجوه لازم برای بخشید شدن خطاش خودداری میکرد به توسط همون اموال با حکم صادره فقی مجازات می شد. در چنین شرایطی با ظهور حضرت علا به عنوان قائم م اود اسلام همه این مناسب و ابزار قدرت و منافع مادی با خطر جدی مواجه شد و طبقه روحانیون با احساس این خطر متحدا به مخالفت شدید با حضرت باب برخواستند. از آن طرف گسترش سریع تعالیم حضرت باب در تاکید به خردگرایی و حقوق انسانی در همه نقاط ایران و در بین طبقات اجتماعی از کارگر و بازاری تا علما و طبقات اشرافی و درباری به عنوان تهدید جدی برای حکومت مطلقه تلقی میشد و اگرچه در طی چهار سال اول از ظهور حضرت باب عکس العمل فقها و روحانیون بیشتر به تکفیر و مخالفت با تعالیمون حضرت محتوف بود و مخالفت طبقه حاکم و دربار تا حد زندانی کردن حضرت باب پیش رفت ولی با اعلان رسالت حضرت باب به عنوان یک دیانت مستقل از دیانت اسلام و انتشار تعالیمشون نظیر استمرار ظهورات الهیه که یکی از مهمترین اصول اعتقادی این علما رو مبنی بر انقطاع فیض الاهی و اینکه که دیگری در جهان ظهور نخواهد کرد و دینی به دین اسلام مورد قبول نیست را نفر می کرد باعث شد که طبقه روحانیون برای ریشهکن کردن امر حضرت باب به صورت جدیتری اقدام کنند در همین ایام بعد از فوت محمد شاه امیرکبی که می خواست مقام ناصرالدین میرزا ولیعهد رو را به عنوان شاه تحکیم کنه برای کسب پشتیبانی روحانیون برای کشتن شخص حضرت باب و ازمهلال دیانت بابی و قلقم پیروان اون حضرت متحد شد و برادر خود رو برای اجرای این منظور با ازربای جان فرستاد. پس از شهادت معجزاسای حضرت باب به این اکتفا نکرد و با قوای دولتی به جنگ پیروان اون حضرت که از طبقه مردم عادی و تجار و روحانیون بودن رفت و در سرتاسر سر ایران دها هزار نفر از پیروان اون حضرت رو به نحو بی‌رحمانه‌ای نابود کرد روحانیون هم به سهم خودشون در همه نقاط پیروان حضرت باب را از مرد و زن و کودک خرساق توسط عمال خود و با برانگیختن مردم جاهل قتل عام کردند بنابراین دلیل مخالفت شدید و خونین دو قدرت مطلقه حاکم بر ایران با حضرت باب و تعالیم حضرت باب به خوبی در زمینه تاریخی روشن و واضح است
1: خب ما می‌دونیم که امر حضرت باب و تعالیم او در ایران به سرعت گسترش پیدا کرد در مورد علت و یا عوامل این گسترش اگر
6: ممکنه توضیحاتی رو برای شنوندگانمون بفرمایید. ارزیابی تعالیم حضرت باب و تأثیر جنبش بابی در ایران مطلبی است که در طی یک قرنین به علت مخالفت شدید مراجع مذهبی و مقامات و دولت ایران هیچ وقت به طور جدی و به روش علمی مورد پژوهش قرار نگرفته. و اکثر مورخین و محققین ایرانی یا به علت تعصب مذهبی و یا آرمان سیاسی یا به علت ترس از مراجع مذهبی برخوردی منفی و مغرزانه نسبت به ظهور و تعالیم حضرت باب داشتند و یا در بهترین وجه آن را نادیده گرفتند ولی در چند دهه اخیر بعضی از محققین در آثار خود با روش نسبتا علمی و بدون غراز در تحلیل تاریخی و اجتماعی قرن اخیر ایران نشان دادند که گسترش و پذیرش تعالیم حضرت باب حرکت جدیدی در جامعه ایران به وجود آورد. فقیده بعضی از این محققین تاریخ اجتماعی ایران، نهزت بابی محرک غلبه بر ساختار قرون وستایی و مشوق مردم برای ایجاد حکومت دموکراسی و فضای باز فکری شد که خود یکی از عوامل مهم انقلاب مشروطه در ایران بود. و باز هم به علت محدودیت وقتی که در اینجا داریم من فقط به نقل سخن یکی از محققین تاریخ اجتماعی ایران آقای فاضل غیبی در مورد اثرات ظهور حضرت باب بر جامعه ایران اکتفا می کنم که ایشان در کتاب رگتاک می نویسد یک چیز مسلم است که این جنبش در دوران اوجش بهترین فرزندان این آب و خاک را به خود جلب نمود و همه نیروی بلقوبه ایرانی را بسیج کرده بود در آستانه تحولات تاریخی جهان برآمدن جنبشی که از هر لحاظ در مقایسه با جنبش های ترقی جویانه کشورهای پیشرفته سربلند است همون اضافه میکنه که در کوشش برای جنبندی جنبش بابی و نقش تعیین کننده که در جریانات بعدی اجتماعی ایران بازی نمود می توان گفت که مردان و زنانی خواستند تا مردم ایران را در آستانه ورود به دوران نوین از بار فرسایی که هزار سال بر دوششان سنگینی کرده بود رهایی دهند. مردان و زنانی دقیقا برآمده از بتن این جامعه به کاری دست زدند. که در پایان قرن بیستم هنوز هم اولین شرط ورود ایران به شاهراه پیشرفت و ترقی است بیشک قرار دادن جنبش بابی بر تارک جنبش های مردمی و آزادی آزادیخواهانه ایران کمترین ارجی است که میتوان برای این جنبش قائل شد شگفتانگیز و قرورآمیز است که چگونه جمعیت جوانان این خاک به طرزی نبوغامیز توانستند در کوتاهترین زمان جنبشی یک پارچه در چهار سوی ایران برپا دارند و در این راه به کمترین اشتباهی دوچار نگردند و بالاخره بهترین ارزیابی که از نهضت حضرت باب میشود نشان داد طبیعت مسالمتآمیز آن بود فاضل غیبی اضافه میکنه که بار دیگر بر مبارزه روشنگرانه و اکیداً مسالمت آمیز به عنوان شیوه اصلی مبارزه بابیان پا میفشاریم من فکر میکنم که بابیان و بهاییان در دفاع از حقوق انسانی خود در طی 1.5 قرن گذشته با مسالمت مقاومت کردند فاضل غیبی باز هم اضافه میکنه که مسالمت جویی نه از سر ضعف بلکه نشانه قدرتی معنوی ورای ستیز جویی است افتخار آفرین است که شیوه مقاومت مسالمت آمیز بابیان و البته بهاییان در یک قرن نیم تا به امروز توسط جنبش های مترقی در بسیاری از نقاط جهان به کار گرفته شده است و میدانیم که مقاومت مسالمت آمیز گاندی در هندوستان و دکتر مارتین لوتر کینگ در آمریکا از جمله مقاومت های مسالمت آمیز موفق در تاریخ بشری بود. و اینها رو به گمان فاضل قیبی از مقاومت مسالمت آمیز بابیان و بهاییان نشأت گرفته.
1: ممنونم در مورد تأثیر نهضت باب بر جامعه ایران از شما بپرسم و اینکه چه تغییراتی رو در جامعه این جنبش به وجود آورد
6: همونطور که اشاره کردیم ظهور حضرت باب موجب انقلاب فکری و تحول امیر و اساسی در های مذهبی و اجتماعی جامعه ایران شد این تأول جدید روحانی و اجتماعی و اخلاقی که در آثار و کتب و علواه حضرت باب انتشار یافت سنت‌های خرافی و انجماد فکری و فقهی حاکم بر جامعه ایران رو به چالش کشید و جمع کثیری از مردمی رو که از خفقان اجتماعی و مذهبی به جان آمده بودند به خود جعب کرد جمله این تغییرات و تحولات نواندیشی و خردگراویی در تفکر دینی بود و من در اینجا فقط به صورت مختصر بعضی از این اصول و تعالیم را نام میبرم یکی از این تعالیم لغو مرجعیت مذهبی بود زیرا ظهور حضرت باب تلیع ورود جامعه انسانی به عصر بلوغ بود که در آن هر فرد انسان مسئول سرنوشت روحانی خودش است و احتیاجی به تقلید از انسان دیگری ندارد آموزه مهم و اساسی دیگر همانطور که قبلا ذکر کردین مفهوم استمرار ظهورات الهیه است و این در واقع مفهوم تحرک و تکامل روحانی در مقابله با ایستایی و تحجر روحانی است حضرت باب می آموزند که همه ادیان بخشی از یک جریان تکامل روحانی هستند و همه پیامبران به عنوان مربیان روحانی و واسطه وصول فیض الهی به جامعه بشری هستند و این تداوم فیض الهی هرگز منقطع نخواهد شد این آموزه که فیض الهی موجب ترقی و سیر تکامل مدنیت جامعه بشری است خط بطلان بر مفهوم خاتمیت و انقطاع فیض الهی و انجماد ترقی روحانی کشید آموزه دیگر تشویق به تحصیل علوم و بهره برداری از صنایه و خدمت به پیشرفت اجتماعی و خردگرایی است که حاصل آن ترک افکار خرافی، نزیل مفاهیم غیر در مورد روز قیامت و ساختار بهشت و جهنم و برعکس توضیح مفهوم صحیح این مفاهیم هماهنگ با علم و عقل سلیم است. آموزه دیگری رفع محدودیت‌های حاکم بر زنان و برابری حقوق آنان با مردان که کاربرد این آموزه به صورت عملی و با نهایت وضوح با اقدام شجاعانه و انقلابی برداشتن حجاب به وسیله حضرت طاهره در اجتماع بدشت به انجام رسید و پس از آن با آموزش زنان و مشارکت آنان در کلیه سطوح اجتماعی عملا ادامه یافت آموزه دیگر برابری انسان هاست که با نفی و از بین بردن طبقه روحانی ملا و کشیش و مفهوم مجتهد و مغلد و نحی استفاده از منبر صورت گرفت. آموزه‌های مهم دیگری هم در زمینه اخلاقیات، نحی از خشونت، نفی تحمیل دین، نفی تکفیر افراد دیگر و لطافت و نظافت و خدمت به جامعه بشری اینها همه از آموزهای مهم دیگری هستند که حضرت باب در آثار خودشون اونها رو بیان کردند این به طور کلی در این وقت محدودی که ما داریم یک لیست محدودی از ها و تعالیم حضرت باب بود که موجب گسترش این تعالیم به سرعت در جامعه ایران شد
1: سپاسگزارم کذارم آقای دکتر سهراب کوروش از وقتتون و از صحبتهای بسیار ای که با ما و شنوندگان برنامه خبرنگار سهم شدید البته جای خوشحالی است که در هفته آینده هم شما را در این برنامه خواهیم داشت و این گفتگو رو ادامه خواهیم داد زمنا پیشا پیش عید اصحار امر حضرت باب رو به شما تبریک میگم
6: من هم متقابلا ساروزه به سطح حضرت باب را به شما و شنوندگان عزیز این برنامه تبریک کرز می کنم از فرصت گفتگو با شما و شنوندگان برنامه شما سپاس گذارم
5: ما به دنبال سحر می گردی. ما به دنبال سحر می گردی. دست در دست نسید دل من غرق بهار ما به دنبال می میگردیم ما به دنبال می میگردیم به میگردم به به شایدان جور آجست، شایدان چشمین رو زنی باشد از این آخرش روز صبح آیند. دنبانه سهر می گردیم.
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست برنامه های امروز ما هم در همین جا به پایان میرسه همراه با بهنام، مسئول فنی و البته تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی میکنین تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و He rules